tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc chợt thấy liên hoa là hầu nhỏ ở buồng nghinh xuân đến nói chị tư kỳ bảo muốn ăn trứng gà luộc lòng đào ạ à. thiếm liễu nói thời đặt lắm không biết vì sao à, năm nay hiếm trứng gà thế mười đồng một quả trứng cũng không mua được hôm nọ ở nhà trên muốn là cho bà con ít trứng để ăn cháo bốn năm người đi mua mãi mới được hai nghìn quả bây giờ bảo tôi đi tìm đâu ra vẻ nói với chị ấy hôm khác ăn vậy liên hoa nói bữa ăn đậu phụ hôm nọ thím cho đậu thiêu làm tôi bị mắng mất trận hôm nay muốn ăn trứng gà thím lại bảo không có thế thì còn ăn món gì ạ à? tôi không tin được đến cả trứng gà cũng không có nữa kìa thím đừng để tôi phải đi lục vừa nói nó vừa đến chặn lục thấy có độ 10 quả trứng gà để đó liền nói không phải trứng đây ạ à? Sao thím ghê gớm thế? Chúng tôi ăn vào phần của chủ cho. Sao thím cũng thích đứt ruột ra thế? Có phải trứng của thím đẻ ra đâu mà sợ người ta ăn đi à? Thím liễu chạy lại nói. Mày đừng có mở mồm nói láo. Mẹ mày mới đẻ ra trứng ấy. Tất cả còn mấy quả trứng đẻ bày trên món ăn. Các câu chưa ăn nên chưa làm vội. Sắp sẵn đấy để chờ khi cần. Bây giờ cho các người ăn. Lỡ khi hỏi đến, món gì không có thì thôi, chứ quả trứng cũng không có à. Các người ở nơi nhà cao cửa rộng, cơm mà bưng tận miệng nước rót tận tay, nên là mới coi thường quả trứng. Chưa có biết đâu ngoài chợ mua bán khó khăn. Không nói đến trứng làm gì, có khi à, dễ cỏ cũng chẳng có mà ăn nữa kìa. Ta bảo cho mà biết, ngày nào cũng ăn cơm trắng gạo ngon, gà béo vịt to. Thì có sút đi một chút cũng được. Ăn lắm cho đầy ruột rồi đi bới chuyện. Nào là trứng gà, đậu phụ, rồi miến, củ cải xào. Muốn ăn gì là tự ý thay đổi. Ta không thể chiều các người được. Mỗi nơi đòi một thứ, nếu hàng chục thứ ấy, thì ra ta không còn hầu chủ nhất mà chỉ sắp sẵn để hầu chủ nhì thôi. Liên Hoa đỏ mặt lên nói to. Ai là người ngày ngày đến đòi? Thím phải kể ra hàng chàng thế. Không phải để trên sai bảo thì cho thím đến đây làm gì. Hôm nọ Xuân Yến đến bảo chị tỉnh văn muốn ăn rau ngài. Tại sao thím lại còn hỏi xào với thịt gà hay là thịt lợn? Xuân Yến bảo món ấy xào mặn không ngon, phải xào riêng một món miến, cho ít mỡ mới ngon. Thím lại bảo là thím đâm mê, vội rửa tay đi xào, rồi tự mình bưng lên ngay. Thím cứ xoăn xoe như con chó vẫy đuôi ấy. Thế mà hôm nay thím lại lấy tôi ra làm bung sung, siêu dao trước mặt mọi người. Thím liễu nói, À gì đà Phật, ai cũng trông thấy đấy cả. Không nói hôm nọ làm gì. Ngay từ năm ngoái đến nay, trong các phòng, bất cứ cô nào, chị nào, thỉnh thoảng muốn thêm thức ăn gì, ai chẳng đưa tiền trước để mua riêng. Dù có hay không, cũng phải giữ tiếng chứ. Nếu tôi nấu riêng cho các cô, lại được cả thừa nữa. Khi tính sổ, càng làm người ta ghét thêm. Tất cả các cô với bọn chị em hàng 4-50 người, 
mỗi ngày chỉ có hai con gà, hai con vịt, non là chục cân thịt, một quan tiền rau. Các chị thử tính xem, như thế có đủ vào đâu. Ngày hai bữa cơm cũng còn là chưa xoay nổi. Lại người này đòi thứ này, người kia đòi thứ kia. Thứ mua về thì không thèm ăn, lại còn ăn thứ khác. Chỉ bằng trình với bà cho thêm phần ăn, rồi cũng như nhà bếp của cụ. Thiền hạ có bao nhiêu thứ ăn, cửa viết lên bảng. Mỗi ngày thay món ăn một lần. Đến là cuối tháng tính tiền, thế là xong chuyện. Ngày hôm nọ, cô ba và cô bảo tình cờ bàn với nhau muốn ăn đậu xào mỡ. Xài cô bé đưa cho tôi 500 đồng tiền. Tôi cười nói, bụng hài cổ có to bằng bụng Phật Di Lạc, cũng chẳng ăn hết 500 đồng. Món ấy chỉ đáng độ vài ba chục đồng tôi có thể mua được. Sau tôi lại trả lại tiền, các cô ấy cũng không chịu nhận, bảo là thưởng cho tôi để uống rượu. Các cô lại bảo, Hiện giờ bếp dọn vào trong này, không tránh khỏi mọi người đến quấy giày. Một tí tương, một tí muối, cái gì mà chẳng phải mua. Không cho thì không đành lòng. Nếu cho thì thiếm lấy tiền đâu mà mua bù. Thiếm cứ giữ lấy món tiền ấy, coi như là để bù những thứ trước quấy giày. Hai cô thật là biết thương kẻ dưới. Trong bụng tôi luôn luôn cầu khấn cho hai cô được khỏe mạnh. Không ngờ gì chịu biết việc này. Mà không nói ra được Cho là hai cô ấy dễ dãi với tôi quá Chưa đầy mười hôm Đã xài đưa hầu nhỏ đến đòi thứ nọ Đòi thứ kia Thật là đáng buồn cười Các chị lại coi như có lệ sẵn rồi Người nọ đòi Người kia đòi Tôi lấy đâu ra mà bù Đang lúc ồn ào Thấy tư kỳ sai người đến dục liên hoa Bảo Mày chết ở đây đi à Sao không đi về đi Liên Hòa hậm hực trẻ về, lại bày thêm chuyện mách với Tư Kỳ. Tư Kỳ nghe vậy nổi giận, hầu cơm nghinh xuân xong, liền mang mấy đứa hầu nhỏ chạy đến. Lúc ấy, mọi người đứng ăn cơm, thấy Tư Kỳ đến với mẻ vặt hầm hầm, đều đứng dậy đon đả mời ngồi. Tư Kỳ thét bảo bọn hầu nhỏ, mang hết cả thức ăn trong dương, trong chạn ra cho chó nó ăn, chẳng ai được ăn cả. Bọn hầu nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ùa cả vào lục lọi bừa bãi, quăng vứt lung tung. Mọi người sợ quá vừa ngăn lại vừa van xin. Xin cô đừng nghe trẻ con nói nhàm. Dù thím liễu có ba đầu sáu tay cũng chả dám hỗn với cô. Thím mới có nói trứng gà khó mua thực. Chúng tôi vừa mới trách thím ấy không biết điều. Dù là thứ gì cũng phải cố tháo vát mà tìm cách mua chứ. Thì mi đã biết lỗi và đi luộc rồi. Cô không tin vào bếp mà xem mà. Mọi người khuyên săn mãi tư kỷ mới bớt giận. Bọn hậu nhỏ cũng thôi không vứt thức ăn nữa. Tư kỷ mắng ẩm lên một lúc mới về. Thím liễu vùng vằng, quăng mâm quăng bát, lùng bùng một lúc rồi lục một bát trứng cho người mang đi. Tư kỷ hắt cả xuống đất, người kia trở về không dám nói, sợ lại sinh chuyện. Thím liễu cho con gái ăn một bát canh, nửa bát cháo, rồi nói đến việc mợ nó gửi cho bột phục linh. Còn nằm nghe nói muốn cho phương quan một ít, liền lấy giấy xẻ ra một nửa gói. Nhân buổi chiều tối vắng người, lẻn lút dưới khóm hoa, dặn liễu đi tìm phương quan. May sao đến tận cửa viện Di Hồng cũng không có ai hỏi. 
còn nằm không tiện đi vào, đành đứng xa xa trước dạng hoa hồng nghe ngóng. Độ uống xong một chén nước, thấy Xuân Yến ra. Còn nằm cất tiếng gọi, Xuân Yến không biết là ai, đến gần mấy rõ, liền hỏi. Chị đến đây làm gì đấy ạ? Chị bảo hộ Phương Quan ra đây, tôi có chuyện muốn nói với chị ấy ạ. Chị nóng nảy quá, chẳng qua chỉ chờ độ 10 ngày nữa thì vào. Cứ đến tìm chị làm gì? Vừa rồi chị có việc đi ra đằng kia, chị ấy chờ một lúc. Hay là có việc gì cứ nói, tôi sẽ nói lại với chị ấy cho hả? Chị chờ không được đâu, sợ cửa vườn lại đóng đấy ạ. Còn nằm đưa gói bột phục linh cho Xuân Yến, nói. Đây là bột phục linh, ăn bổ lắm. Tôi có một ít biếu chị ấy, nhờ chị đưa hộ ạ. Nói xong quay về. Khi ra đến bến lục tự, thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn mấy bà già đi tới. Còn nằm không kịp tránh, đành phải đứng lại chào. Vợ Lâm Chi Hiếu hỏi. Tao nghe nói mày ốm, sao lại ra được đây? Dạ, mấy hôm nay đã khá rồi. Tôi theo mẹ tôi đi chơi cho đỡ buồn. Vừa rồi mẹ tôi sai đưa mấy thứ đồ dùng đến viện Di Hồng ạ. À? Mày nói dối rồi. Vừa nãy thấy mẹ mày đi xa, tao mới đóng cửa. Nếu mẹ mày sai mày đi, tại sao không bảo cho tao biết? Lại cứ để cho tao đóng cửa. Thế là nghĩa làm sao? Còn nằm không biết trả lời thế nào, chỉ nói. Mẹ tôi bảo tôi đi lấy đồ từ sớm. Tôi quên mất, đến bây giờ mới nhớ ra. Có nhẽ mẹ tôi tưởng tôi đi ra từ trước rồi nên không nói gì với bà ạ. Thấy nó vẻ mặt hoảng hốt, ăn nói lúng túng. Lại vì gần đây Ngọc Xuyến nói, ở buồng bên ấy mất đồ đạc. Mấy A Hoàn đổ lẫn cho nhau chưa tìm ra manh mối. Vợ Lâm Chi Hiếu đâm ra ngờ vực. Vừa lúc ấy, Tiểu Thiền Liên Hoa cùng mấy bà già đi đến, thấy vậy liền nói. Bà Lâm lên cha hỏi nó đi. Hai ngày nay nó cứ thậm thụt đi vào đây không biết là làm việc gì. Tiểu Thiền lại nói. Phải đấy, hôm nọ chị Ngọc Xuyến đã nói. Cái hòm của bà để ở buồng bên cạnh bị mở. Mất khá nhiều đồ vật đấy ạ. À. Mở hai sai cô Bình đến nói với chị Ngọc Xuyến để lấy ít rượu mai quấy lộ. Thấy mất một chai. Nếu không lục đến, có nhẹ cũng không biết ạ. Liên Hoa cười nói. Việc ấy tôi nghe thấy đấy, nhưng tôi lại trông thấy cái chai đựng rượu mai quấy lộ ạ. À. Vợ Lâm Chi Hiếu về chưa tra ra việc này. Ngày nào Phượng Thư cũng sai Bình Nhi đến dục, nên hỏi ngay. Mày trông thấy ở đâu? Ở trong bếp nhà nó đấy ạ. À. Vợ Lâm Chi Hiếu liền sai thắp đèn lồng dẫn người đi tìm. Còn nằm vội nói. Đó là chị Phương Quan ở nhà cậu bảo cho tôi đấy ạ. À. Vợ Lâm Chi Hiếu nói. Phương quan hay là viên quan cũng mặc kệ. Hiện là bắt được tang chứng ta phải đi trình. Mày cứ đến chỗ chủ mà nói. Vừa nói vừa đi vào trong bếp. Liên hòa đi theo lấy chai rượu ra. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ese.cri-cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.